0: Дорогие братья и сестры, я хотел бы сейчас прочитать слова Священописания из книги Исаии 40 главы, и я думаю, что если бы я не сказал, что это 40 глава книги Пророка Исаии, то, возможно, некоторые из вас подумали бы, что я читаю из Евангелия от Луки, Евангелия от Марка или Евангелия от Матфея. Исаия 40 глава, первые пять стихов. Давайте мы вместе их прочитаем. Я постараюсь переключить слайд. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог наш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, чтобы, что исполнилось во время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизна выпрямится, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господни изрекли это. Друзья, очень похож на евангельский текст. Иногда какой-то человек скажет какое-то предсказание, может быть, случайно оно совпадет с какими-то, будет похожими событиями, и уже все носятся с этим человеком, говорит посмотрите, великая сила Божия. Он сказал что-то, что похоже на то, что сбылось. Друзья, Священное Писание имеет несколько сотен предсказаний, и даже больше, которые сбылись в точности, сбываются и будут еще исполнены, друзья, и мы уже настолько к этому привыкли, что даже этому не удивляемся. За 800 лет до Иисуса Христа пророк Исаия написал слова, которые в точности исполнились при жизни Иисуса Христа, друзья. И, конечно, мы все понимаем, что эти слова «глаз вопиющего к пустыне», они относятся к евангельским событиям, это об Иоанне крестители, И я уже говорил, что вся книга Исаи, она разделена на две части. Первые 39 глав – это главы обличения, главы обличения не с целью унижения, а для того, чтобы человеку поставить диагноз. А следующие из 27 глав – это главы Нового Завета – это главы, которые говорят об утешении, об избавлении, об исцелении и о прощении. Вы знаете, у евреев есть хорошая поговорка, мне она очень нравится. Они говорят, что когда Бог говорит о каком-то наказании, предвозвещает какие-то страдания, наказания и так далее, Он это делает только с, один, с единственной целью, чтобы этого не выполнять. Когда Господь, еще раз, когда Господь говорит о том, что тебя постигнет какое-то бедствие то Господь это говорит с единственной целью, чтобы человек понял, исправился, и чтобы Господь отменил это бедствие. И поэтому, друзья, 40, 39 глав книги Прокресаи возвещают о тяжелом духовном состоянии народа, возвещают о том, чего достоин этот народ, что его ожидает в будущем. А с 40 главы мы видим, друзья, слова утешения, слова избавления, слова, которые мы называем словами Евангелия. Друзья, давайте мы поговорим об этих словах, они очень интересные. И здесь есть такое выражение «глаз вопиющего». Пустыни. Друзья, поговорим немножко о пустыне. Дети, вы знаете, что такое пустыня? Здесь она названа пустыню, и здесь она названа еще степью. Пожалуйста, Никита, пустыня – это что? Когда много песка и жарко. А от какого слова произошло слово «пустыня»? От слова «пустота». Там ничего нет, друзья, там пустыня, там, может быть, растут какие-то жалкие, очень маленькие, маленькая растительность, и чем сильнее пустыни, тем меньше растительности, вот и правильно Никита сказал, что пустыня – это место, где много песка и очень жарко, нет воды». Друзья, почему здесь написано о пустыне? Вот здесь я слайд показываю. Друзья, Господь приготовил для человека не пустыню. Господь для человека приготовил Едемский сад. Он поселил его в Едемском саду, где было изобилие всего. Изобилие растительности, изобилие пищи, изобилие общения, изобилие благословений, изобилие Бога присутствия. Друзья, но человек, уклонившись от Бога, идет по своему пути. И человеку кажется, что он идет в очень хорошее место – Ему кажется, что он идет в лучшие места, но в конечном итоге он все равно выходит только в пустыню. Друзья, потому что пустыня – это место, где ничего нет. А когда мы читаем с вами книгу про «Экклесиаста», эклеси... прошу прощения, то эта книга, она очень удивительна. «Экклесиаст». Он описывает много того, что он испытал в этой жизни. Он испытал веселье, испытал радость, испытал строительство, испытал занятия науками, испытал развлечения разные и так далее, так далее. Друзья, он много что испытал, и он пришел к мнению, что все это суета-сует. Слово «суета» в еврейском языке означает «пустоту». То есть, суета – это пустыня. То есть, он не нашел там никакого смысла. Он говорит, можно заниматься всем, чем угодно. Можно посвящать свою жизнь любым занятиям, хоть спорту, хоть... хоть эм... Науке, Хоть искусству, хоть э, просто ничего не деланию, хоть наоборот, ты загрузи себя полностью, у тебя не будет никакого, э, ни одной секунды свободного времени. Чем бы ты ни занимался, это пустыня, куда ты пришел, потому что там ничего нет, там нет смысла. И человек в какой-то момент времени понимает, что он попал в место, где ничего нет. И в конце этой книги он говорит: выслушаем сущность всего, то есть, что наполняет все смыслом своим. Чем бы ты ни занимался, оно либо может быть пустыней, либо может быть наполнено смыслом. И смысл это Господь. Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдает. Друзья, когда человек был в Ведемском саду, когда человек был сотворен Богом, Он был посвящен в центр смыслов, в центр мироздания, в центр такого осмысленного существования в центр, в центр полноты. Но удаляясь от Бога, человек потихонечку перемещается в, сначала в место, где меньше Бога, потом еще меньше Бога, потом еще меньше Бога. И потом, в конце концов, он оказывается в пустыне, там, где вот одна сухая ветка, где песок, где жарко, где ничего нет, где очень сложно вы, выжить. Когда-то Бог пришел в Эдемский сад, и он приходил туда каждый день, у них было определенное место встречи, может быть, под каким-то деревом, может быть, где-то еще не встречались с, с человеком. Было время какое-то определено для этого, там, может быть, 12 часов дня. И вот однажды Бог приходит туда, как обычно, ждет там Адама, а Адама там нет. Он спрашивает, Адам, где ты? Друзья, и где оказался Адам? Адам оказался где-то рядышком. Не там, но где-то рядышком, друзья. Почему он оказался не там? Потому что он в какой-то момент времени свернул с пути Божьего и пошел по пути, который ему показался лучшим. Ведь он увидел плод, дерева и ему показалось, что если он вкусит этот плод, ему станет лучше. Он и так многое имеет, но вкусив плод, он получит еще большее. Но когда он вкусил этот плод, он вдруг оказался не там, где Бог оказался немножко дальше от Бога. Там уже не так хорошо, там уже не так здорово. Уже еще Бога можно слышать, еще Бога можно видеть, еще Бог достижим, но уже ты не так близок к Нему. Друзья, и потом дальше, и дальше, потом за пределами Демского сада, потом за пределами мира, ну в смысле вот мира, в смысле как вот, а, вот что убийство тогда произошло. Потом за пределами без, без такой... Нужда, нуждающейся жизни, появилась нужда на земле, потом появилась болезнь, друзья, и все дальше, 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 и в конце концов, суета, суета, все суета, друзья, Бог не предназначил человеку жить в пустыне, Бог человек предназначил жить в Эдемском саду, а человек оказался в пустыне. Друзья, в пустыне живут некоторые животные, друзья, мы знаем, там, например, или растения растут, например, там растет кактус. Друзья, кактус не очень приятное растение. Есть люди, которые любят кактусы, вот, я к таким не отношусь, вот, и я не очень понимаю, в чем прелесть коллекционирования кактусов, хотя думаю, что кто-то это любит делать, но в любом случае, друзья, кактус это колючка, вряд ли ты погладишь кактус с удовольствием, кактус не очень жертвенный, то есть он не отдает э, воду, которая у него есть, он ее экономит, почему, почему кактус колючки? Почему не такие размашистые листья, которым можно тень? Почему? Потому что, потому что маленькая площадь, чтобы вода не испарялась. Колючка – это такой очень, э, как бы такая очень маленькая площадь у нее, чтобы вода никуда не испарялась. Это не такие большие листы, которые в тропических лесах растут, которые не жалко воду, пожалуйста, и тень, и вода, все можем отдать. Вот. Кактус, он, нет, он такой, знаете, ничего не дам, это все мое. А почему он, почему он острый, почему он твердый? Потому что если вдруг какое-нибудь животное забредет или захочет поесть кактус, потому что там есть внутри вода, как, кактус скажет, нет, ты меня не трогай, я тебя уколю. Друзья, вот мы с вами, живущие в пустыне, вот люди все, мы вынуждены быть кактусами, потому что, ну а как иначе, да, друзья, ты же живешь в пустыне, хоть как-то выжить, Друзья, человек, живущий не там, где Бог предназначен, он развивается не так, как Бог предназначил. Если бы мы жили с вами в Эдемском саду, мы бы были совсем другие. Друзья, мы с вами искажены грехом, и мы с вами искажены том, той сферы жизни, где мы живем. Мы живем в пустыне, и поэтому люди все такие кактусы. Друзья, а еще в пустыне живут верблюды, да, дети? Верблюды живут, верблюды... Ну, Такие достаточно уродливые создания, потому что надо набирать воды, друзья, но тоже я скажу, что э, пустыня, она и на нашу внешность тоже долагает определенные, обсто... определенные какие-то э, ограничения, потому что, ну, приходится быть таким, чтобы выжить в пустыне, друзья. И вот человек оказался в этой греховной пустыне, где нет смысла, где нет любви, где нет Бога в, ну, в какой-то мере, да? где нет ничего хорошего, где люди просто по капелькам собирают вот эти качества, которые помогают им жить. А человеку жить-то надо? Жить надо. Для, и чтобы ему жить, ему нужна любовь, ему нужна дружба, ему нужны хорошие отношения. И вот он по капелькам это собирает, все это хранит в себе и никому не даст, потому что ему самому это мало очень. Он оказался в пустыне. Друзья, вы знаете, человек он очень упорно идет в пустыню. Я недавно прочитал случай про одного человека, его зовут Генри Брип, такое интересное имя, Генри Брип. Этот человек пришел на ярмарку, у него в кармане было 2600 долларов. Это было в то время, когда ну, долларов стоило очень много, и сейчас доллар это много, 2600 долларов это очень дорого. То есть это ну, реально по нашим деньгам, там, не знаю, сколько сейчас, почти 200 тысяч рублей, наверное. Но в то время это было еще ну, больше, то есть на 2600 долларов можно было купить очень хорошую машину. Я пришел на ярмарку, друзья, и вот на этой ярмарке там был такой аттракцион. Там можно было выиграть бесплатный банан. Ну сколько банан стоит? Ну несколько центов. Да, там, вот. И надо было положить несколько центов, чтобы выиграть бесплатный банан. Но понятно, друзья, что даже банан бесплатно в пустыне не дают. В пустыне все на, на вес золота. И поэтому он бросил туда, но ну, там какая-то хитрая система... И он не смог выиграть банан. Тогда он подумал, что я еще положу несколько центов и так далее, и так далее. Вот он послал класс несколько центов, несколько центов. Потом, когда накопился 10 долларов, он подумал, что 10 долларов это очень большая сумма, и жалко их терять. Поэтому сейчас я все-таки выиграю этот банан, потому что, ну, извините меня, но ну, 10 долларов не, не зря же я потратил. Вот, друзья, и в конечном итоге, я думаю, что уже вы догадались, чем кончилось дело. Он, друзья, потратил на этот банан 2600 долларов. То есть он потратил все, что у него было абсолютно. И он не выиграл этот банан. Мне кажется, что вот хозяин, хозяин этого банана просто из жалости должен был ему дать. Но он его не дал, потому что он ждал других, которых тоже были 2600 долларов в кармане. Вот, и он ждал, пока они заплатят деньги. Друзья, вот психологи, они отмечают, что у человека есть такая склонность, называется... В невозвратной потери, что ли, или жалость о невозвратных потерях. Когда человек во что-то вложил какое-то силы, время, когда он на что-то потратил свою энергию, и это не принесло пользы, то ему. Логично, чтобы дальше не тратить время на это, на это деньги на это не тратить, чтобы дальше не тратить на это силы, ему логично сказать, все, я уже много потратил, я прекращаю и больше не буду. Но человеку как бы жалко, потому что он уже много вложил, и ему хочется достичь какого-то результата. И вот он идет по этому пути дальше, и это и, э, очень много, вот из-за этого принципа очень много людей страдают. И в бизнесе страдают, и в своей практической жизни, и в других вещах. То есть человек, например, ну, допустим, вот такой тоже, тоже проводил эксперимент. Одному человеку один человек купил билет, такой достаточно дорогой билет на курорт. Вот. И этот билет стоил ну, достаточно больших денег. Он планировал отпуск и купил большой, дорогой билет на этот, на этот курорт. Но люди так подстроили в, это, в эксперименте, что ему, получается, достается еще один билет в другой курорт на эти же самые даты, Почти бесплатно, то есть по цене очень низкой Но на эти же самые даты И так получается, что он имеет два, две возможности То он выбирает поехать, знаете, куда? Туда, куда он деньги заплатил Потому что ему жалко свои деньги терять Хотя второй курорт намного лучше, намного лучше но он за это владел деньги, ему жалко деньги терять. Друзья, вот такая ситуация, вот когда человек во что-то вкладывает, и вот человек всю жизнь живет и идет строго в пустыню. Ему плохо, ему тяжело, ему трудно, он очень много всего теряет, но ему трудно отказаться от этого, потому что он уже привык так жить. Друзья, и вот человек в конечном итоге оказывается в этой пустыне, пустыне греха, пустыне одиночества, в пустыне мрака, и это речь идет и про конкретного человека каждого из нас, и про все человечество вместе. И мы видим, что когда, друзья, Бог положил, посадил дерево, ну, посадил человека, точнее, как дерево в Эдемском саду, а потом человек оказался в пустыне. Но по милости Божией, друзья, мы видим, что человек, он не остается один, и Бог ищет его в этой пустыне. И в этой пустыне вдруг неожиданно раздается глаз, голос в пустыне. То есть человек оказался в пустыне, вру там голос, который направляет его ну, на, на выход, да, и направляет его, как из этой пустыни выбраться. Итак, друзья, голос в пустыне. Голос, призывающий в пустыне, или глаз вопиющий в пустыне. Ну, вот слово вопиющий в русском языке оно имеет такое значение: ну, как бы сказать, ну, как сказать просящий чего-то, да, вопиющий, как бы просящий, но в еврейском языке это слово больше означающее громко восклицающий, призывающий к чему-то. То есть голос, призывающий к чему-то, голос, который что-то очень важное возвещает. Друзья, этот голос, возвещающий в пустыне, в пустыне греха, кстати, вот в Новом Завете написано, пустыня иудейская. Это тоже некий образ, потому что понятно, что иудейский народ был очень религиозным народом, народом очень жертвенным для Бога, которые обходили море и сушу ради Господа, но в конечном итоге они все равно оказались в иудейской пустыне, потому что без живого общения с Богом, без... Такое возрождение, невозможно увидеть Царствие Божие. Христос говорит, кто не родится от воды Духа, не может увидеть Царствие Божие, а может пребывать только в пустыне. Поэтому, друзья, и языческое, и иудейское, это все пустыни. Все равно там нужен голос, который направит человека на выход. Если, друзья, вы находитесь сейчас какой-то пустыне, то стоит прислушаться к голосу, который говорит, который вот здесь описывается. Что же говорит этот голос, друзья? Голос, вызыва, призывающий в пустыне. И у него есть несколько как бы утверждению этого голоса, или он призывает к нескольким вещам. Первое, он утверждает, что царь скоро придет. Давайте еще раз прочитаем, что «И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия. Приготовьте путь Господу». И первое, друзья, что утверждает этот голос, он утверждает, что царь скоро придет. И вот эта, на первый взгляд, очень простая мысль, на самом деле имеет глубокий смысл. Я хотел бы, чтобы вы сейчас все сосредоточились, прям оставили все другие свои мысли и постарались понять ту мысль, которую я хочу сказать. Представьте себе царя, любого царя, короля, царя, кого угодно, который живет в роскошном дворце, окружен слугами, окружен очень большим таким довольством. У него все есть абсолютно. И вдруг ему нужно отправиться в пустыню. За своими слугами, за своими потерявшимися рабами, за своими детьми, которые по каким-то причинам решили избрать свой путь и уйти в пустыне. И вот они оказались в пустыне, поняли, что теперь им тут плохо, и царь отправляется за ними. Ну, конечно, это хороший царь, хороший отец, хороший суверен, такой государь, хороший, и это хорошая черта. Но давайте представим такого земного царя. Да, царина это способны, и вот представьте, что он туда отправляется. Друзья, он царь, он, конечно же, возьмет все царское с собой. Его карета, на которую он поедет, она будет украшена хорошо, она будет на рессорах хороших. Если это зима, то, возможно, он там печку какую-то себе поставит. То есть, э, вот в карету, как раньше цари ездили, они печки себе ставили, такие буржуки э, в кареты, там отопления же не было какого-то, как сейчас в машинах. Вот, если э, книжки с собой возьмет, какие-то слуг с собой возьмет, чтобы они ухаживали. То есть, царь возьмет с собою все царское, чтобы приехать в эту пустыню, приехать, ну, максимально царем. Конечно, друзья, он что-то, ну, как бы, не может весь дворец взять и не может всю роскошь взять, которую его окружает, но максимально, что он может сделать, он в любом случае это возьмет с собой, чтобы туда приехать, в эту пустыню, чтобы быть максимально в комфорте. Но в случае с царем небесным ситуация иная. Почему Бог, царь небесный, и вот та самая мысль, ради которой я призываю ваше внимание, почему царь небесный не может прийти в пустыню за человеком, почему не может? как царь. Почему это невозможно в принципе? И вот это важная мысль. Потому что, что такое пустыня? Это отсутствие Бога. Это отсутствие Его присутствия. Или это отсутствие Его благословения. Пустыня, в нашем понимании, это отторжение от Бога. То есть, где Бог, там полнота. Где пустыня, там, где Бога нет. Или где Бога мало. или где, А Бога далеко, там пустыня. Следовательно, друзья, если Бог хочет попасть в пустыню человека, то ему нужно что сделать? Отречься самого себя. Ну, как бы перестать быть собой, потому что вот еще раз, друзья, пустыня это не просто географическое место, это не просто место, куда человек забрел и туда может прийти царь, это как раз и есть место, где нет царя, это как магниты, друзья, два магнита, если их одними пульсами вместе приложить, то они друг друга отталкиваются, если Бог как царь, или точнее царь как Бог, как всевладыка, как всемогущий будет двигаться в сторону пустыни то тогда пустыня будет от него отдвигаться. Он никогда до туда не дойдет, потому что он и есть не пустыня. Он не может прийти в пустыню, оставшись самим собою, потому что там, где он, там нет пустыни. Человек оказался в пустыне только потому, что он ушел от Бога. Поэтому единственный способ, друзья, Богу попасть в пустыню, это перестать быть Богом и стать человеком. Это очень важная мысль. Конечно, Иисус Христос – это Бог во всей полноте, друзья, но Он э, в пустыне оказался, потому что Он человек. Он, ста, он смог достичь человека, потому что Он отказался от всего Божественного. Он стал плотью и кровью, друзья, и по-другому никак невозможно. Я надеюсь, эта мысль очень понятна. Царь придет, это первый первое призов этого голоса, или первое утверждение этого голоса в пустыне, Он придет к нам в пустыню. Но еще раз скажу, друзья, что царь может прийти в пустыню только если он перестанет быть царем, если он станет рабом. Тогда он станет пустыней. По-другому просто невозможно. Потому что иначе пустыни не будет. Иначе человек никогда не встретится с Богом. Они будут отдвигаться друг от друга. Второе, друзья, утверждение этого голоса заключается в том, что цель его прихода, цель прихода этого царя это спасение. Цель прихода царя спасение. Посмотрите, и увидит всякая плоть спасения Божия. Этот царь, который для того, чтобы попасть в пустыню, перестает быть царем. Он становится человеком, рабом. Он не приезжает на шикарной карете в окружении слуг. Он доходит до туда путем, по которому прошел сам человек. Друзья, это еще раз интересная мысль. Он не прилетает туда на ковре самолете. Его не приводят туда реактивных какой-то, какой не знаю, это техника, Он туда не, его не приносит на палантине, он туда приходит путем человека, он доходит до человека, пройдя путь человека, оказывается, рядом с человеком в этой же пустыне, в конце концов, он даже кресте, оказывается, потому что его причислили к разбойникам, друзья, он смирился полностью, вот он там оказывается, и, конечно, если бы мы с вами были на этом месте, мы бы были полны возмущения, друзья, но это открывается, открывается удивительный характер царя Бога, который любит настолько человека, что ничем не абсолютно, всем готов пожертвовать, ничто не жалеет ради спасения человека. Он ищет заблудшую овечку, чтобы ее спасти и вернуть. Он идет к разочаровавшимся ученикам, которые ушли в Имаус. Он посылает своего сына к виноградарям, которые убивают пророков и слуг. Друзья, удивительное, превосходящее разумение любовь Божия, она заключается в том, что Бог находит человека в пустыне и находит его для того, чтобы спасти, а не для того, чтобы его укорять. Третья, друзья, мысль, которая говорит этот глаз, что для того, чтобы это совершилось, нужна не только сторона Бога, который идет за человеком, идет в пустыню и желает его спасти, но здесь необходимо ему еще и приготовить путь. Написано, «Приготовьте путь Господу». Конкретно написано, «Приготовьте путь Господу». И это обращение к людям, обращение к жителям пустыни. Тем, кто находится в пустыне, им говорят, вот скоро твой царь придет, и он придет тебя спасти. Все возрадовались. Наконец-то мы истомились в этой пустыне, придет тот, который нас спасет. Но есть и сторона человека. «Приготовьте путь Господу». Друзья, это задача человека. И так и написано, что был тот царь, который пришел, но его не узнали. Его не приняли свои они не распознали в нем царя. Друзья, почему вот очень часто Христос запрещал говорить о том, что он Мессия? Он запрещал то Почему? Потому что у них было совершенно иное представление о Мессии. Они представляли Мессию совершенно иначе. И, друзья, вот я уже сказал, что царь, который пришел принести спасение, вдруг является в образе раба, в образе того, в кому нет ни вида, ни величия, как написано. И, конечно, его многие не узнают. Поэтому под фразой «приготовьте путь Господу» не имеется в виду «в этой пустыне постелите ковровую дорожку». Ее просто у нас нет. Не имеется в виду «расчистите эти пески, чтобы было поменьше». Друзья, сколько в пустыне копай, песка все равно там останется много. Не написано «выложите цветами путь, путь Богу», потому что у нас кроме кактусов цветов никаких нет, друзья, а лучше кактусами не выкладывать пути. Что же имеется в виду, когда говорится «приготовь путь Господу». Что имеется в виду? И там он пишет «всякий долг наполнится, всякий холм понизится. То есть Кривизна выпрямится, то есть уберите все, что помешает вам узнать царя. То есть вам нужно его принять, его нужно узнать, чтобы вы его не спутали ни с кем, чтобы когда он пришел, вы его приняли. Вот в этом и есть приготовьте путь Господу. Я когда рассказывал вам пример, давно-давно еще, я его периодически рассказываю. У нас в лагере был такой случай, мы когда ездили в уральском объединении, в лагеря, в детские христианские, то мы там были такие три наших так, три, три таких товарища три друга, которые мы много что вместе делали это Юр Надымов Андрей Егоров Суляновский и я и вот я помню однажды э, был такой случай а там в этом лагере очень была ну как бы очень большая нагрузка у нас было всего четыре брата вот мы, мы трое еще руководящий брат и мы очень сильно уставали там было просто неимоверно тяжело там вот друзья вот все что у нас труд который в наших лагерях проходит вообще курорт по самой себе что было там там вот нельзя было просто присесть около дерева, потому что сразу засыпаешь от усталости. Вот настолько тяжело было. И, и все время хотелось есть. Я еще молодой был совсем. и все время, Ну и сейчас я я все время есть хочу, а тогда еще больше. И вот я помню, однажды мы пришли ночью на кухню, и темно было, там электричества не было, фонарей никаких не было. У нас была какая-то свечка какая-то. И вот там была тарелка с мясом. И вы знаете, вот сел я, сел Юра Надымов напротив меня, сел рядышком Андрей. И вот мы эту тарелку с мясом едим а Андрей не ест Вот интересно, что вот он ест Я так еще подумал, интересно Человек не хочет есть что-ли, что-то но ну, не ест и все Ну и порадовались, что нам больше хватит Вот сели эту тарелку И на следующий день Мы как-то с Юрой говорим Слушай, хорошо бы сегодня тоже где-то меска раздобыть Андрей говорит, а да какого мяса? Я говорю: ну как, мы вчера весь вечер мясо ели Всю ночь, точнее Он говорит, не было никакого мяса Я говорю, как не было Ну там, помнишь, тарелка стояла Он говорит, да нет, там какие-то сухарики лежали Вот я их и грыз Оказывается, друзья, ну там темно же было, и оказывается, он их просто не увидел. Вот там темно, тарелка с мясом стоит, а перед ним стояла какая-то салфетница, эта салфетница закрыла ему эту, эту тарелку с мясом, закрыла. И там рядом лежали какие-то сухарики. И он все, все время сухарики, говорит, а мясо ели. Друзья, и... Вы знаете, я до сих пор вот, э, удивляюсь, быть рядом с мясом, голодному человеку не поесть мясо, вот как это обидно, согласитесь, да? Друзья, но что-то загородило, загородило что-то, что-то не, вот, что такое незначительное, какая-то какая салфетница, какие-то бумажки, они загородили вид, и ты не увидел. Друзья, вот... Придет царь, придет тот, который оставит свое царское достоинство, станет рабом и принесет спасение, принесет ту живую воду, которая в этой пустыне очень сильно нужна, без которой ты не выживешь. И вдруг что-то загораживает, что-то загораживает. Какой-то холмик загородил, холмик. какой-то дол не помог, не позволил дойти. Какая-то кривая дорога, что-то в этой жизни не позволило увидеть. Представьте, друзья, как обидно. Пришел источник жизни, а ты его не увидел. И поэтому он говорит, приготовьте путь Господу, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте естественным, чтобы вам встретиться, чтобы вы его увидели, чтобы вы его приняли, чтобы он напитал вас той же живительной влагой, которая, друзья, он принес. Он очень много сделал, он оставил царское достоинство, он прошел весь этот путь, он пришел в эту пустыню, от Эдемского сада до пустыни он дошел, друзья, он все сделал, наша задача небольшая, приготовить ему путь, это несложно. Его надо просто принять. Другими словами, приготовьте путь, это приготовьтесь к встрече, не проспите, будьте внимательны, ждите его. Вот примерно так это означает фраза, всякий долг наполнится, всякий холм напонизится. Что это означает? Это означает, ничем другим не занимайтесь, направьте свои взоры на ожидание царя, на ожидание мессии. Почему, друзья, фарисеи не узнали Мессию, куда он пришел? Да потому что они были заняты другим. Они заняты были самоправедностью, они были заняты какими-то своими собственными делами, они были заняты какими-то собственными проектами. Друзья, а ученики почему они узнали Христа? Потому что они говорят, мы нашли того, о котором писали пророки. Они его ждали, поэтому они его узнали. У Клайва Льюиса есть замечательное произведение, которое мне очень нравится, называется «Расторжение брака». Я много раз на него ссылался. Это книга, рассказывающая о том, почему ад и рай несовместимы между собой. И там есть такой момент, когда один богослов, оказавшись в аду, на автобусе приезжает в рай. Ну, это притча такая. И встречается со своим другом, с которым они вместе богословствовали э, в, на земле. Этот друг, он в конце, ну, еще при своей жизни, он понял свои ошибки, он раскаялся, он стал таким христианином по-настоящему, оказался там в раю. И вот они встречаются, и вот этот, э, который приехавший, он говорит о том, что встречает своего друга и говорит ему, я рад, что ты не оставил свои попытки богословствовать, и так далее, и так далее. И в конечном итоге друг говорит ему, который в раю, оставайся здесь с нами. Он говорит, нет, я не могу, у меня там в аду сегодня вечер богословский намечен. Мы должны вернуться, у нас там собраны люди, мы будем рассуждать о Боге в аду. А, друзья, а, а ад там представлен таким, знаете, местом как бы уже почти солнышко зашло, вот уже сумерки так еще немножко, и, солнышко, и, и тьма, и, и настанет тьма. Но Это образ того, что вот ад, это место еще не полной смерти, а вот когда вот ад будет ввержен в, ог... в озеро огня, тогда будет тьма полную полностью. И вот он говорит ему, этот друг из рая говорит, слушай, ты не... какое богословие в аду, ты что, ты не понимаешь, еще немножко, и солнце полностью зайдет, и все, и смерть вторая, ночь наступит. А он говорит, оно а у нас новая теория. Это, говорит, на самом деле, не закат, а рассвет. Там. Солнце там будет вставать заново. Друзья, вот знаете, такое, там показано такое безумие, что человек не узнает свое спасение, потому что он чем-то занят другим. Даже, может быть, чем-то хорошим. Ну, в смысле, псевдо Вид благочестия. Он разрушает о Боге, но он, он спасителя не узнал. Итак, друзья, давайте немножко повторим. Итак, мы находимся с вами в пустыне. Точнее, человечество находится в пустыне. Вот В эту пустыню идет царь, оставив свое царское достоинство, оставивший сущность свою для того, чтобы стать человеком, чтобы возвести путь спасения, этот голос нам говорит, что царь скоро придет, что цель его прихода спасения, и что он пришел, чтобы он пришел, необходимо приготовить ему путь, или для того, чтобы, даже не чтобы он пришел, для того, чтобы он мы с ним встретились, необходимо приготовить путь. И вот как раз вторая часть моей проповеди она будет посвящена тому, что что такое приготовьте путь Господу, приготовьте путь Господу. А этот, этот голос говорит, возвещай. То есть, Бог говорит вот этому глазу, возвещай. То есть, Бог голос Божий говорит этому голосу в пустыню, возвещай. А он спрашивает, а что мне возвещать? Вот и сказал, а что мне возвещать? Вот здесь написано в книге 40. -й. Друзья, и вот я хотел бы отметить на три момента, что означает... Приготовьте путь Господу. Что значит сосредоточиться на Боге? Что значит понизить холм и наполнить долиной? Что значит исправить кривые пути? Что это вообще значит практически? Вот мы уйдем сейчас с нашего собрания, и кто-то захочет выслушать, не только выслушать проповедь, но и привести в жизнь. Что это значит, друзья? И первое, друзья, это изменить отношение к самому себе. Посмотрите, Исайя 40 глава, 7-9 стих. «Засыхает трава, увидает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ, трава. Трава засыхает, цвет увидает, слово Бога нашего прибавит вечно. Взойди на гору высокую, благовествующий Сион, возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам иудинам, вот Бог ваш». То есть, друзья, первая мысль, что люди, как трава, Почему мы можем не узнать Бога? Почему мы можем не э, вот этого спасителя, пришедшего в пустыню, не увидеть? Потому что, друзья, мы не ощущаем себя, может быть, в большой нужде. Вот недавно мне рассказывали про одного человека, который очень сильно заболел онкологией, и врачи сказали, что он долго не выживет. И он приехал домой и позвонил ну, своим друзьям и сказал, что я говорит, э, еще, вот, ну, у него планы были на жизнь, еще вот это, вот это, друзья. То есть он очень много настроил планов. Ему сказали, что ты болеешь. Он говорит, ничего страшного, Все. Друзья, он через два часа после этого звонка умер. Ну, к радости он христианин, хороший, добрый христианин. И похоронили его как христианина. Все нормально, друзья. Но просто сам факт, что человек иногда не ощущает свои нужды. Ему кажется, что у него все хорошо. Он не готов принять помощи, потому что он не замечает, что он в этой помощи нуждается. Друзья, поэтому он не узнает того посланника или того помощника, потому что ему кажется, что у него все хорошо. Изменить отношение к себе, понять, что мы как трава. Друзья, Христос об этом говорит, блаженны нищие духом. Они Бога узрят. Вот Бог пришел, а кто его увидит, кто его узнает? Нищие духом. Человек, понимающий свою нищету, он узрит Бога. Друзья, вот э, вы когда-нибудь ощущали такой эффект, вы голодны, хотите есть? Идете по улице, и вы сразу чувствуете, где что-то готовится, согласитесь, да? Там запах, там запах, там запах, ага, там рыбы пахнет, там мясо готовит, там жарит, где-то в той комнате, где-то там в том доме пирожки пекут, потому что ты голодный. И чем более ты голодный, друзья, чем ты больше распро... это, узнаешь запахи. Друзья, иногда люди приходят в служение, на собрание, просто потому что они чувствуют, что здесь Бог. Иногда они открывают Библию, как, как губка, нуждающаяся в воде, друзья. А иногда человек пришел на собрание, вот даже многие из нас, и занимается своими делами, и они не узрят спасение Божие, не узрят. Может быть, вы замечали, друзья, что я очень сильно переживаю, когда кто-то невнимательно слушает, когда братья ходят во время собрания, или еще что-то происходит, или дети, друзья. Почему? Потому что, вот знаете, как бы обидно, вот источник жизни, вот то, что наша душа, наша душа очень нуждается, и вдруг мы просто не узнали этого, просто не увидели, просто не напитались этим живым словом. Почему? Да потому что, друзья, нам кажется, что мы в этом не нуждаемся. Нам, мы ждем чего-то большего. Фарисеи не ждали чего-то большего. Они ждали кого то мессию, не знаю, пришедшего на белом коне. А вот пришел в виде раба, и они не поняли, они не учуяли, друзья, запах живой воды, не учули, потому что они не считали себя нищими. Друзья, Иоанн Креститель призывал тоже к покаянию. Без покаяния невозможно узнать Христа. Он потом говорит, вот агнец Божий, но он это сказал тем, которые действительно имели должное состояние сердца. Это первое, друзья. Итак, изменить отношение к себе. Тогда можно узнать Бога. Второе, друзья, это изменить отношение к самому Богу. И в этом тексте, который мы сейчас изучаем, в 40 главе, я не буду читать вот весь большой текст, это с 9 по 24 стих книги про Исаия 40 главы, но просто отмечу, что Исаия меняет отношение к Богу и говорит о трех вещах о трех качествах Бога, которые мы должны помнить. И первое, друзья, что Бог, Он, Бог ваш. Смотрите, 40-я глава. «Взайди на гору, благовествующий Сион, возвы силой голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи народам иудинам, вот Бог ваш». Вот Бог ваш. Друзья, вчера я слушал интервью, интересную беседу одного человека, который был, который уверовал точнее, который был неверующим человеком, но в 84-м или 85-м году, еще во время Советского Союза, во время атеизма, он пошел в церковь православную, стал туда ходить, ему там как бы, сначала понравилось, он услышал слова истины, потом понял, что там очень много заблуждений, стал искать истину, пошел в старообрядческую в старо церковь, оттуда он попал к баптистам, к протестантам, потом стал лютеранином, Потом он стал старокатоликом, достиг очень больших таких величин, стал епископом достаточно большого масштаба, даже его в старокатолической церкви у него был шанс быть патриархом. Но в какой-то момент времени он вдруг стал задумываться о некоторых вещах, друзья, и он пришел к мысли о том, что ну, вот та личность, которая изображена как личность Христа, это не, не может быть Богом, Но это что-то невообразимое. И он э, взял там отпуск, он говорит, такой на год стал исследовать и в конечном итоге отказался от христианства полностью и стал сейчас иудеем. То есть, он отрекся от Христа полностью, стал иудеем, принял другое имя. И вот его интервью, оно очень интересное, друзья, но оно страшное. Вот слушаешь его и ты понимаешь, что человек, он не готов сказать, это Бог мой. Он говорит, мы ждем Мессию, он скоро придет, к этому все уже готово, у нас уже все приготовлено для того, чтобы встретить Мессию, друзья. И когда-то, в какой-то момент времени, люди, не принявшие Бога, Сейчас они скажут, вот Бог наш, но они скажут это про сатану. Это будет страшно. Друзья, вот Бог ваш. Он Бог ваш. Вот он такой. Друзья, и это очень важная мысль, потому что если мы не воспримем его как Бога, если мы воспримем его как царя нашего, друзья, то мы не сможем его принять. Написано, Христос говорит, блажен, кто не соблазнится о мне. Что значит не соблазниться о а мне? То есть, кто будет иметь о Христе иное представление, чем он увидел во Христе? Кто-то скажет, а это, это вот он Бог? А я думаю, Бог другой. Нам, так, нам такой Бог не нужен. Друзья, он Бог ваш. Изменить отношение к Богу. Второе, друзья, он пастырь. 11 стих, он пастырь. Как пастырь он будет пасти овец своих. Агнцев будет брать на руки, носить на груди свои и водить дойных. Друзья, он пастырь. Кто такой пастырь, друзья? Пастырь это заботливый, пастырь это тот, кто тебя любит, кто тебя э, лелеет, да? кто тебя лечит, когда ты заболел. Помните, написано в одном из пророков, что вот я поставлю на землю пастырей, которые не являются настоящими пасторами, они и там характеристики плохих пастырей, что они потерявшихся не ищут, здоровых не кормят, больных не лечат, помните, да? Вот это вот такие горе-пастыри такие. А здесь написано, пастырь, он будет пасти своих овец, он будет брать агнцев на руки, он будет водить дойных на напажить злачные это пастырь но понятие пасторства говорит о том что надо и исследовать за пастором то есть человек который является пастухом или пастором, он идет по пути он знает путь и овцы слушаются его они идут за ним если этого не происходит друзья то тогда человек не может назвать бога пастором своим он не идет за ним он ему кажется что у него есть свои пути друзья почему человек не идет за пастором потому что ему кажется что он лучше знает путь но мы знаем, к чему привело уже это лучшее знание пути. Оно привело из Эдема в пустыню. И теперь из пустыни в Едем мы пути с вами не знаем. Я некоторое время назад написал такой рассказ небольшой, называется «Та страна». И после этого рассказа у меня пошли мысли, и вот я стал придумывать эту страну. Когда-нибудь, может быть, я преодолею свою лень и напишу этот рассказ более полноценным. И вот в этом рассказе есть такая одна идея, что там есть дорога, которая только идет в одну сторону, потому что если человек идет по этой дороге, он идет в нужном направлении, но если он идет в обратную сторону, разворачивается в другую сторону, то эта дорога заводит его в любое другое место, какое угодно, только не туда, откуда он вышел. Друзья, вот дорога в Эдемский сад знает только Бог, мы ее не знаем, мы не сможем найти, и Он как пастырь ведет нас, друзья, по этой дороге. Он как пастырь говорит нам, а нам кажется, что они туда идем. Нам кажется, что это неправильно. Нам кажется, что это не, не, не вот эти обстоятельства жизни должны быть наши у нас. Нам кажется, что не, вот эти, не этот путь. Нам кажется, что вот не эта заповедь. Нам говорит, Господи, нет-нет-нет, нет, мы на эту гору не пойдем. Мы пойдем вот в этот городок, потому что там лучше. Друзья, но в конечном итоге мы оказываемся не там, где должны оказаться. Он пастырь. Как пастырь Он будет вести нас. Он заботлив, он любящий, он имеет правильную цель. Но только он знает дорогу. Третье, друзья, он вседержитель и владыка мира. Все народы, как капли из ведра. Интересно, да? Вот сейчас вот эти капли из ведра такая бушуют народы. Но это все, глаза Бога, все как капли из ведра. И считают, как пылинка на весах. Вот острова, как порошенку поднимает он. То есть, просто ничто они не... Ливана, Ливана, то есть, это гора Ливана огромная, и страна Ливан. Горы Ливанские, там кедры, недостаточно для на огня. Представьте, вот если все кедры ливанские собрать вместе, запалить огонь, Господь говорит, что этого недостаточно. Животные на нем недостаточно для всесожжения. Все народы пред ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у него». Разве вы не знаете, разве вы не слышали, разве вам не говорили, не говорено было от начала, разве вы не уразумели из основания земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли и живущий на ней, как саранча перед ним. Он распрострел небеса, как тонкую ткань и раскинул, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто и делает чем-то пустым судьи земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренились в земле ствол их, а он тот дунул на них, и они высохли, и вехрь унес их, как солому. Друзья, очень образно, да? Мы очень боимся, что скажут правительство. Объявили недавно, что э, правительство России собирает экстренное совещание совбеза э, России. Мы все в переживаниях. Может быть опять мобилизация, может быть еще что-то. Все переживают, друзья. Друзья, масоны всем управляют миром. Рокфеллеры, там еще что-то, еще что-то, друзья. Исаия говорит, все народы, вот все эти замыслы перед ним как ничто. Бог всем управляет, друзья. Бог всем управляет. И вот когда мы понимаем, что Бог – вседержитель и Владыка мира, друзья, тогда мы его узнаем, мы его увидим, мы его поймем. Тогда он, мы, мы поверим, что он способен дать нам жизнь. Друзья, Чтобы вот что здесь приготовить путь Господу? Это изменить отношение к себе, понять, что мы – ничто. Вот мы же тоже среди этих народов, да ведь? Вот если все народы как капля, то мы там как то, в этой капле. Как микроскоп не увидеть – а Бог нас любит вот таких. И вот это, в эту пустыне, вот к этой капле Он пришел. Друзья, но мы должны к нему отношения изменить. Он наш Бог, именно наш. Он наш пастырь, Он знает дорогу. И Он вседержитель Владыка мира. Друзья, и последнее, что нужно изменить, это изменить отношение к почитанию Бога. Здесь я, может быть, скажу об этом более подробно в следующий раз, потому что это большая тема. И здесь написано так. 18 стих. «Ибо и так кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом, и приделывает, приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо». Друзья, всегда люди пытаются Богу угодить. Друзья, но почтение к Богу определяет Бог, а не мы. Мы должны точно понимать и знать, что хочет Бог от нас. Может быть, друзья, эти люди тратят большие деньги на то, чтобы взять золото, проделать зо серебряной цепочки. Они, может быть, думают, они ложатся спать с такой мыслью, что мы для Бога много сделали. Мы для Бога много сделали. Посмотрите, мы, мы вот сегодня не ужинали и вчера не ужинали, потому что мы эти деньги потратили на золото, чтобы заплатить художнику, потому что вот мы ради Бога все это делаем, друзья, а Бог называет это идолом. И он говорит, я не этого хочу, я хочу совершенно другого поклонения, я хочу иного поклонения. Может быть, кто-то из нас думает, я вот, вот это делаю, вот это делаю, вот это делаю, вот это делаю, я молодец. Друзья, а Бог не этого хочет. Дальше он будет говорить, что будет хочет Бог. Он хочет, написано, вот на кого я презрю. На кого, да? На смиренного и сокрушенного духом, на трепещущего пред словом, друзья. Может быть, ему не надо, чтобы ты э, свои последние деньги отдавал на какие-то золотые стуканы. Может быть, ему надо просто для того, чтобы ты трепетал перед его словом. Чтобы ты уважительно, уважительно относился к его воле. Чтобы ты любил его самого и ценил его самого, друзья. Мы успокаиваем себя многочисленными нашими делами, что мы очень много для Бога делаем, друзья. Но Богу это все не нужно. Даже если бы мы все кедры ливанские срубили бы и вот устали бы очень сильно и такие довольные, сложили огромный костер, а Бог бы сказал, этого недостаточно, надо себе больше сделать, чтобы мне угодить. А что больше? А ничего больше, друзья. Вот отношение к почитанию Бога, друзья, конечно, и для Бога надо трудиться и жертвовать, это все понятно, но, друзья, есть нечто большее. Больше это признание вот этого факта, что Он наш Спаситель. Друзья, я думаю, что нет ничего большего, чем когда мы находимся в пустыне и сголодавшиеся, истомившиеся от жажды вдруг приходит Спаситель, и мы ему говорим, вот мы тебя ждали, уцепили за полу этого, этого Иудея, как написано, и пошли за ним, друзья. Вот это и есть самое важное. И последнее, четвертое, точнее, я сказал последнее, третье, четвертое, это принять пришедшего царя. Но я уже об этом сказал, друзья. Как ты говоришь, Иаков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, дело мое забыто у Бога. Нет, Он же пришел за тобой. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. Разум Его не следим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дает крепость. Утомляются юноши и ослабевают в пустыне, друзья в этой, да? И молодые люди падают. Никто в этой пустыне долго не выдержит. А надеющиеся на Господа, обновятся в силе, поднимут ним свои кокорлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Друзья, то есть, нужно уцепиться за Бога, но я уже об этом говорил, то есть, принять пришедшего царя. Друзья, вот это и есть приготовить путь Господу. Изменить отношение к себе, измените отношение к Богу, измените отношение к почитанию Бога, к служению Ему и, и принять Его как того, кто дает благо. Друзья, и в заключение я хотел бы напомнить стих, который мы читали в начале. «Утешайте, утешайте народ мой». Друзья, есть истинное утешение, и сложное утешение. Есть утешение, когда мы говорим человеку, что у него все будет хорошо, а у него все плохо. Когда врач больному говорит, что не переживай, ты здоров, а на самом деле он умирает. Друзья, ложное утешение, оно дает кратковременное, кратковременное какое-то ну, удовлетворение, но оно приходит к еще большему разочарованию. Поэтому, друзья, не говорится, здесь утешайте, утешайте народ мой, это не утешайте ложным утешением. Сейчас очень часто мы слышим эти идеи, даже по отношению к народу израильскому, давайте их утешать, что они такие вот прям избранные, хорошие и так далее. Друзья, ложное утешение, оно, оно приносит только удовлетворение гордости. Истинное утешение, оно заключается в ином. Там есть такие слова, говорите к сердцу Иерусалима. Друзья, к сердцу это не означает по сердцу. Это не означает, что я скажу то, что тебе нравится. Когда вот маленький ребенок подходит с рисунком и говорит, папа, я хорошо нарисовал, и ты говоришь ему... Ну, по сердцу его, то есть, да, молодец, очень здорово, очень хорошо, молодец и так далее. Друзья, к сердцу означает, говорите, то, что поможет сердцу, что достигнет сердца. Истинное утешение, друзья, заключается в том, чтобы принять факт, что мы находимся в пустыне, что мы очень нуждаемся, и принять факт, то, что пришел за нами тот, который любит нас, и принять его, друзья, настоящее утешение может быть только в идее, что мы получаем... Наше утешение только во Христе Иисусе. Если не Христос, это ложное утешение. Поэтому с 40 главы, друзья, это большой блок до конца, до 66 главы, вот 26 глав, 27 глав, прошу прощения, и Исаии будет говорить о Христе. И о Христе вот этот большой блок начинается словами «Утешайте, утешайте народ мой». Друзья, другого утешения нет, только Христос. Давайте, друзья, мы склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.